0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المدبر والمكاتب وأم الولد بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مما يتعلق بالمماليك التدبير والمكاتبة والاستيلاد وقد سبق أيضا العشق تعلق بهم من الأحكام العشق وهذا سبق والمكاتبة والتدبير والاستيلاد عرفنا العفق ما هو ما يترتب عليه أما المكاتبة معناها أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إليه ويعتق أما المكاتبة يشتري المملوك نفسه بمال يشتري من سيده نفسه بمال يدفعه على أقساط ثم يعتق وأما تدبير معناه أن يعتق السيد عبده بعد الموت يقول إذا مثل فعبدي عتيق هذا هو التدبير سمي بذلك لأنه لأن الموت دور الحياة يعني بعد الحياة والاستيلاد معناه أن السيد يضع مملوكته تسرى بها فتضع منه ما تبين فيه خلق إنسان حياً أو ميتاً تضع منه ما تبين فيه خلق إنسان سواء كان حياً أو ميتاً هذه أم الولد وحكمها يأتي أنها تبقى في ملك سيدها إلى أن يموت فإذا مات فانها تعتق هذا ما ورد في هذا الباب وهو المكاتب وام الولد
0: والمكاتب والمدبر وام الولد نعم عن جابر رضي الله عنه <تصفيق> ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فاعطاه وقال اقضي دينك نعم هذا الحديث يدل على
1: صحة التدبير يدل على صحة التدبير وهو أن يعتق السيد عبده بعد وفاته ولكن إذا كان السيد محتاجا أو عليه دين إذا كان السيد محتاجا ليس له مال غير هذا العبد أو كان عليه دين ليس له تسديد فإنه لا يصح تدبيره لأن وفاء الدين أولى من أو ألزم وفاء الدين ألزم من العذب وكذلك دفع حاجة السيد الفقير أولى من العذب هذا الحديث دل على مسائل المسألة الأولى صحة التدبير وهو بعد الوفاة ثانيا أنه يشترط لصحته ان يكون السيد غنيا وليس عليه دين يعجز عن تسديده فان كان فقيرا محتاجا او كان عليه دين يعجز عن تسديده فانه لا يصح تدبيره في المساله الثالثه يدل هذا الحديث على ان التدبير يكون من الثلث يكون من الثلث لأنه وصية بعد الموت وما كان وصية بعد الموت فإنه اشترط أن يكون من الثلث ولا يخرج من رأس المال أن يخرج من الثلث إن وسعه الثلث أخرج وإن لم يسعه أخرج منه بقدره وعتق منه بقدره هذا ما يدل عليه
0: هذا الحديث نعم وعن أمري بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم نعم عرفنا الكتابة أنها بيع بيع السيد
1: عبده نفسه بمال يؤديه على أقساط ثم يعتق، وأصلها في القرآن قال الله سبحانه: والذين يبتغون الكتابة والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا، الذين يبتغون الكتاب أن يشترون أنفسهم منكم بمال يدفعونه لكم ويعتقون فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا والأمر هنا ما ليس للوجوب الأمر هنا للاستحباب لأن العبد لأن السيد للخيار إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب لأن العقود لا بد أن تكون عن تراضي لا لابد ان تكون العقول عن تراوي والكتابه عقد بيع بد من التراوي. فقوله كاتب وهم هذا للاستحباب. ان علمتم فيهم خيرا اي صلاحا انهم اذا عتقوا يكونوا اهل صلاح واهل استقامه. لان هذا فيه اعانه لهم على الخير. الحريه تعينهم على عباده الله وعلى نفع انفسهم ونفع المسلمين فاذا علم السيد من عبده انه ان الكتابه فيها صلاح له فانه يستحب له ان يجيبه اذا طلب منه ذلك وان علم خلاف ذلك ان علم منه شرا وانه اذا عتق فيكون ذلك شرا عليه وعلى الناس فإنه لا يجيبه إلى الكتابة من باب سد الذرائع المخضية إلى الفساد وقوله إن علمتم فيهم خيرا يفهم منه أنه إذا علم منه الشر علم منه فساد إلى عتق فإنه لا يكاتبه ولا يجيبه لأن يعني الوسائل لها حكم الآيات وفي هذا الحديث أن المكاتب يبقى قنا يعني مملوكا ما بقي عليه درهم من دين الكتاب أنه لا يعتق إلا إذا سدد دين الكتابة فما دام عليه منها شيء فإنه باق في الرق المكاتب عبد ما بقي عليه درهم يعني ولو كان قليلا
0: نعم أي بقليل وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أي أنه لا يعتق إلا إذا أدى ما عليه من دين
1: الكتابة. والكتابة عقد جائز. الكتابة عقد جائز ليست لازمة فللسيد أن يتراجع وللما لم يسدد المملوك ما لم يسدد المملوك له أن يتراجع والعبد له أن يتراجع لهذا قالوا له أن يعجي أن يعجز نفسه له أن يتراجع فعقد الكتابة ليس ملزما للطرفين وإنما هو عقد جائز وهو باق في العبوديه الى ان
0: يسدد ما عليه من الدين دين الكتاب نعم وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان كنا مكاتب وكان عنده ما يؤدي بل فلتحتجب منه رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي هذا الحديث فيه مسالتان
1: المساله الاولى فيه ان المراه اذا كان لها عبد فانه يكون من محارمها لا تحتجب منه وذلك في قوله تعالى ولا يدين زينتهن الا لبعولاتهن او ابائهن الى قوله او ما ملكت ايمانهن فلا فالمراه لا تحتجب عن مملوكها لانه من محارمها ما دامت تملكه وهذا الحديث هذه المساله الاولى المساله الثانيه جل هذا الحديث على ان العبد اذا وفر اذا وفر واحضر اذا احضر ما عليه من دين الكتابه كاملا فان سيدته تحتجب منه لانه عتق وصار حرا وخرج عن ملكها اذا احضر ما عليه من الدين ولو لم يسلمه فانه يكون حرا ويكون اجنبيا من سيدته فتحتجب منه ولها أن تتزوجه بعد حتة هذا ما يذل عليه هذا الْحَدِيثُ نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العذب فَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ داود وَالنَّسَائِي هذا الحديث فيه مسألة
1: المسائل المكاذب. وهي ما إذا جني عليه فقتل وهو مُكَاذَبٌ فإن كان قد أدى شيئا من دين الكتابة فإنه يعتق منه بقدر ما أدى ويبقى عبدا بقدر ما بقي عليه من دين الكتابة فيكون مبعضا بعضه حر وبعضه رقيب هذا هو المبعض فإذا جني عليه وقتل وهو قد أدى بعض دين الكتابة فإنه يكون يعتق منه بقدر ما أدى الربع أو الخمس أو العشر أو السدس أو النصف بقدر ما أدى يعني ويبقى رقيقا منه بقدر ما بقي عليه من الدين فيكون مبعضا كيف تكون ديته؟ تكون ديته على قدر ما فيه من الحرية والرفق فيودى دية حر ودية رقيق بالأقصار فإذا كان نصفه حر مثلا ونصفه رقيق فيكون على الجاني نصف دية حر ونصف قيمة العبد لأن دية العبد قيمته دية العبد قيمته بالغة ما بلغت إذا كان كله مملوك فديته قيمته لكن هذا ليس خالصا بعضه حر وبعضه رقيق تتجزأ الديها عليه بقدر ذلك فيهدى بقدر ما فيه من الحريه بيسفر وبقدر ما فيه من الرقيق من قيمه الرقيق
0: نعم وعن عمرو بن الحارث اخي جويريه ام المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقه رواه البخاري هذا آل الحديث يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم من تركه للدنيا ومتاعها وان ما جاءه من المال ينفقه في سبيل الله عز وجل وعلى المحتاجين ولم يكن يجمع المال ويضخم الارض لانه لا يريد الدنيا انما يريد الاخره وقال صلى الله عليه وسلم آه نحن معاشر الأنبياء لا نور ما تركناه صدقة وفي الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فهذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم جاءوا لدعوة البشرية إلى الله سبحانه وتعالى وهداية الخلق إلى الله ولم يكن همهم الدنيا وإنما همهم دعوه الناس الى الخير والجهاد في سبيل الله عز وجل ونصره دين الله وايضا هم يشتغلون بالعباده في انفسهم كان صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه حتى تفطرت من طول القيام وكان لا يدع قيام الليل حتى ولو كان مريضا فانه كان يصلي وهو جالس ولو كان مسافرا فإنه كان يتنفل ويتهجد على راحلته أينما توجهت به فهو يشتغل بعمل الآخرة لنفسه وللمسلمين ولا يشتغل بأمور الدنيا وتنمية الدنيا إلا بقدر ما يعينه على طاعة الله عز وجل هذه سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أروي عنه أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنه مات ولم يترك دينارا، الدينار هو النقد من الذهب ولا درهما وهو النقد من الفضه لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا اما كان يملك صلى الله عليه وسلم المماليك لكن يعتقه وروي انه اعتق ثلاثه وستين او ثلاثة وستين رقبه بقدر سنين عمره عليه الصلاه والسلام اعتق ثلاثة وستين رقبه فكان يعتق المماليك تقربا الى الله سبحانه وتعالى ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبد ولا امه الا بغلته البغله هي ما تولد بين الفرس والحمار هذا هو البغل البغل ما تولد بين الفرس والحمار ضغلته البيضة التي كان يركبها ويجاهد عليها وسلاحه عليه الصلاة والسلام وتوفي وجرعه جرعه ما يلبس في الحرب جرعه من الحديد كان مرهونا عند يهودي بطعام اشتراه لأهله وأرضا كان قد أوقفها هذه الأرض هي أرض بني النظير أرض بني النظير في المدينة لما أجلاهم أعطاه الله أرضهم وما أفاء الله على رسوله منهم يعني من بني النظير من اليهود كما أوجبتم عليه من خير ولا لك. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير فأعطاه الله أرض بني النظير ولم يبقها على ملك عليه الصلاة والسلام وهي مما أعطاه الله له وأحلها له لم يبقها على ملكه أو اوقفها على المحتاجين من المسلمين هكذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الدنيا شيء وليس عنده من الدنيا شيء هذه حالته عليه الصلاة والسلام وكان يجوع ويشبع يجوع تارة ويشبع تارة ويتعب وينصب مع اصحابه ويمشي ويركب في الغزو كواحد منهم لا يتميز عليهم بشيء عليه الصلاه والسلام وكان يقول ما انتم باقوى على المشي مني ولا انا باغنى عن الاجر منكم وكان صلى الله عليه وسلم كسائر أصحابه لا يتميز عليهم بشيء حتى إن الذي لا يعرفه إذا جاء وهو مع أصحابه لا يميزه منهم ويقول أيكم محمد؟ عليه الصلاة والسلام هذه سيرته عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه مع الدنيا هذا شأنه مع الدنيا عليه الصلاة والسلام وفيه القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فينبغي للمسلم أن لا يعلق همه بالدنيا وقلبه بالدنيا ويصرف حياته وعمره للدنيا لجمعها و... وتنميتها وانما يكون همه الاخره وياخذ من الدنيا بقدر ما يعينه على الاخره واذا اعطاه الله مالا من هذه الدنيا فانه يقدمه لنفسه او يقدم منه لنفسه ما يجده عند الله سبحانه وتعالى في وجوه الخير ووجوه البر لانه في الاخره احوج منه الى المال من الدنيا ذلك بأن ينفقه في سبيل الله حتى يجد ثوابه وأجره مدخرا وما تنفقوا من خير هل أنفسه وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجر. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرسول أحد في الأعمال الصالحة ولكن يقتدي بحسب الامكان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فيكون قلب المؤمن معلقا بالاخره وهمه الاخره ولا يهتم بالدنيا وان جاءه شيء منها فهو من رزق الله يستعين به على طاعه الله ويقدم منه لأخرته لأنه في الآخرة أحوج إلى الحسنات وإلى الصدقات وإلى الطاعات وأما هذه الدنيا فالإنسان يعبر فيها ولو كان يجوع ويشبع أحيانا الدنيا تمشي تمضي على ما هي عليه لكن الآخرة لا الآخرة ما يمشي الانسان فيها الا بعمل صالح، وان لم يكن معه عمل صالح افقر وخسر، اما الدنيا لو لم يكن معه دنيا فانه يعيش في هذه الدنيا، يرزقه الله ما من دابه في الارض الا على الله رزقها، يرزقه الله ما يعيش به، والدنيا امرها سهل جاءت او 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 ذهبت، الا انها اذا جاءت فهي فتنه فعلى المسلم انه يعرف الدنيا ويعرف الاخره. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطول الخلق خرج من الدنيا وليس عنده منها شيء. مع عظم ما ياتيه من الاموال من المغارم ومن الفيء ولو اراد لانقلبت لأ له الجبال ذهبا. لو اراد ورغبت في الدنيا فتحولت له الجبال ذهبا. ولكنه آثر أن يجوع يوما ويشفع يوما ويعيش
0: على هذه الحالة عليه الصلاة والسلام نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته أخرج ابن ماجة والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقته على عمر رضي الله عنه. يمكن تسأل وتقول ما علاقة هذا
1: الحديث حديث جويريه في باب العتق؟ ما علاقته؟ أنا أقول علاقته أنه ما, ما كان يملك عبدا ولا أما بمعنى أنه يعتق عليه الصلاة والسلام فقد سمعتم أنه أعتق 63 رقبة عليه الصلاه والسلام كان يعتق فبيه الترغيب
0: فيعتق وهذه هي المناسبه لهذا الباب نعم اعد الحديث وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امه ولدت من سيدها فهي حره بعد موته اخرجه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه نعم هذا الحديث في أم الولد وأم الولد هي التي
1: تسرى بها سيدها فولدت منهما تبين فيه خلق الإنسان حياً كان أو ميتاً فإذا ولدت منه فإنها تكون أم ولد تكون أم ولد، تسمى أم الولد وحكمها أنها تبقى على ملكه ما دام حياً الخدمه وفي التسري أي لا مات فإنها تعتق من جميع ماله تعتق من جميع ماله لأنه اصبح إفقها معلقاً على الموت معلقاً على الموت ولا يجوز له بيعها ولا هبتها بل تبقى على ملكه بدون ان يتصرف فيها ببيع او هبه او نقل ملك فاذا ما فاذا ما مات حسن بخلاف المدبر فقد مر بكم انه يجوز بيعه المدبر يجوز بيعه لان حكمه حكم الوصيه والوصيه للإنسان أنه يرجع عنها وي... ويبيعها ما دام حيا فالمدبر مثل الوصيه يجوز بيعه بخلاف أم الولد فأم الولد لا يجوز بيعها وهذا قول جماهير أهل العلم أنها لا يجوز بيعها وإنما تبقى على ملك سيدها بالخدمة و... و و و والتسري بها وتأجيرها إذا أراد أن يؤجرها له ذلك لأنه يملك رقبتها ومنفعتها إلى أن يموت فتعتق عليه وتكون من جميع ماله
0: نعم أعيد الحديث وعن ابن عباس قال وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها أيما أمة يعني كل هذا بمعنى كل أمة ولدت من سيدها
1: ولدت مولودا ولدت ما تبين فيه خلق الانسان سواء كان حيا او ميتا نعم
0: فهي, فهي حره بعد موته فهي حره بعد موته اما في حياه فانها مملوكه له حكمها حكم المماليك الا في نقل الملك لا يجوز له ان ينقل الملك فيها نعم اخرجه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف ورجح جماعه وقته على عمر رضي الله عنه يعني يكون من كلام عمر ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف ولكن
1: عمل الصحابه على هذا عمل الصحابه على هذا
0: شمهورهما واكثرهما نعم وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارماً في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد صححه الحاكم. هذا الحديث فيه
1: فضل إعانة المحتاجين، إعانة المحتاجين. من أعان مجاهدا في سبيل الله أعانه بأن وفر له السلاح ووفر له النفقة في سبيل الله وخلفه في أهله بخير من جهز غازيا فقد غزا فمن أعان مجاهدا على الجهاد في سبيل الله بأن وفر له متطلبات الجهاد او أو اعان مكاتبا اعان مكاتبا وهذا هو محل الشاهد من الحديث للباب فدل على استحباب اعانه للمكاتب على اداء دين الكتابه لان هذا لا فيه اعانه على الحريه اعانه على الحريه ورفع الرفق عنه فهو مقصد عظيم فمن اعان مكاتبا على اداء كتابته حتى يعتق وهذا معقول من قوله تعالى واتوهم من مال الله الذي اتاكم يعني اعينوهم والمكاتب من اصناف من تدفع لهم الزكاه قال تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه في قلوبهم وفي الرقاء. المراد بالرقاب المكاتبون فاعانتهم من الزكاه امر جائز شرعا حتى يؤدوا يعني لهم حق في الزكاه من دوله الاصناف الثمانيه او اعان غارما هذا هو الثالث اعان غارما والغارم هو المدين الغارم هو المدين الذي لاحقته لحقته ورامة استدان ولم يستطع التسديد فهذا يعاني من الزكاة ويدخل في الغارمين في قوله تعالى والغارمين وهو من أصناف أهل الزكاة الغارم على قسمين غارم لنفسه وهو الفقير المدين وغارم لغيره وهو المصلح بين ذات البين ويتحمل مالا لأجل الإصلاح بين الناس فهذا غارم لغيره هذا يعطى ولو كان غنيا يعطى من الزكاه ولو كان غنيا تشجيعا له على الاصلاح واما الغارم لنفسه وهو المدين المعسر فهذا لا يعطى الا اذا كان فقيرا قول هو الغارمين يشمل الاثنين الغارم لغيره وهو الغارم لاصلاح ذات البين والغارم لنفسه والذي معنا الان هو الغارم لنفسه الذي عليه غرامه ولا يستطيع تسديدها فمن اعان واحدا من هؤلاء الثلاثه المجاهد في سبيل الله والغارم والمكاتب اظله الله يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله وهذا ثواب عظيم لان الناس يكونون في يوم القيامه في الحر والشمس تد منهم الشمس وياخذهم العرق ويتفاوتون في العرق منهم من يلجمه الغرق الجامع لشده الحرب فاصحاب هذه الاعمال الصالحه يكونون في ظل يوم القيامه ولا يحسون بهذا الحرب لا يحسون بهذا الحرب وفي الحديث سبعه يظلهم الله يظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في طاعه الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل أنفق تصدق بصدقة فأخهاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هؤلاء يظلهم الله يوم القيامة في ظله والناس في الحر الشديد والشمس في المحشر نعم فهذا فيه الترغيب على, على إعانة في المكاتبين على تسديد ديونهم حتى يعتقوا وهذا منكور في القرآن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم وفي قوله تعالى وفي العقاب
0: نعم كتاب الجامع، كتاب الجامع
1: يعني أحاديث الأحكام انتهت، وأراد رحمه الله من عادة المؤلفين أنهم يجعلون كتابا جامعا، جامعا لأنواع من أنواع العلوم، لا يختص لا تختص بباب معين، وإنما طيب تكون أحاديث في مواضيع مختلفة، هذا هو الجامع الكتاب هو ما يجمع ابوابه والباب ما يجمع فصوله والفصول ما تجمع مسائل هذه من آه سلاحات المصنفين والغرض من هذا تسهيل في القراءه على طالب العلم لان الكتاب لو كان كله من اول الى اخره متواصل مل الانسان لكن اذا كان مفصل الى كتب وإلى أبواب وإلى قصور وإلى مسائل فهذا مما يسهل عليه القراءة مثل المسافر المسافر إذا كان الطريق فيه علامات تدل على ما قطع وعلى ما بقي فإن هذا يسهل عليه السير في الطريق أما إذا كان يسير ولا يدري ما الذي قطعه وما الذي بقي فإنه يسأم إنه يسأم من التعب كذلك القارئ اذا كان الكتاب كله من اول الى اخره ليس فيه تفصيل فانه يسأل من قراءته وتتداخل عليه العلوم لكن اذا فصل هذا التفصيل كان ذلك اشجع للقارئ واريح له